0: Antes de mais nada, saudar todos, não só estes que estão aqui na sala e onde nos faltam muitos que estão em férias, quando eu digo faltam muitos ou nos faltam muitos, quer dizer, estou a referir-me à nossa família aqui, enquanto Igreja Antioquia, nesta grande cidade do Porto, mas sabemos que mesmo aqueles que estão ausentes por férias ou até em situações de saúde, estão aí online, na internet e por isso é como se estivessem aqui e nos alegramos muito por esse privilégio. Agora, aqui ou aí, juntos, nós vamos continuar ah, dentro desta palavra do nosso Deus e em particular desta epístola que da parte do Senhor Paulo escreveu aos Efésios, à igreja em Éfeso, manifestamente com uma mensagem que se estende até aos dias de hoje e à nossa Igreja aqui, na cidade do Porto. Nesta nossa série de estudos e e mensagens, temos falado sobre, ah, 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 nestas últimas semanas em particular, sobre a pessoa ou as pessoas que constituem o nosso Deus. Parece até, para quem não conhece as Escrituras, uma uma frase sem sentido. Mas, de facto, nós cremos num Deus triuno, uma trindade que subsiste em três pessoas distintas. E nestes últimos dias temos tentado perceber na palavra, e não ah, com ideias de homens, mas pela palavra, o que é que isto significa, o que é que está implícito nisto, ou que implicações é que isto tem na nossa própria vida. Temos falado sobre o Pai, temos falado sobre o Filho, hoje falaremos com um pouco mais de ênfase a respeito do Espírito Santo. Até porque este Espírito Santo é ah, muito mais explicado, muito mais referido nesta Epístola aos Efésios do que em qualquer outro livro. Talvez nem todos saibam disto, mas das cerca de 60 referências que há no livro de Efésios ao Espírito Santo, sendo cerca de 60, é praticamente um quarto de todas as referências feitas ao Espírito Santo em todo o Novo Testamento. Por isso não há nenhuma dúvida porque é que vamos dar nesta manhã um pouco mais de ênfase ao Espírito Santo. Em todo o caso, e para começarmos a perceber um pouco disto, estava a ler há pouco, há pouco não, alguns dias atrás, esta semana, aliás, num site de uma empresa de comunicação portuguesa, aqui numa cidade próxima, no seu site, e já agora para a devida referência, uma empresa de comunicação, a ADSO, a ADSO, o site.pt, e ali li o seguinte, ouça bem, a imagem de marca de uma empresa é exatamente o reflexo dos seus atributos, daquilo que a empresa pode acrescentar de valor, de serviço, de confiança, de credibilidade, de reconhecimento, de status aos seus produtos e serviços. Fim de citação. Há marcas de qualidade. E essas são as imagens que marcam. Uma imagem de marca é uma imagem que marca. Na vida todos temos marcas de preferência. Marcas que já marcamos e marcas que nos marcaram. Qual é a tua marca? Que garantias te dá essa marca? Que qualidade as gentes que te rodeiam e te conhecem atribuem a essa tua marca? Nesta manhã, como disse, com maior ênfase no Espírito Santo da promessa, o pinhor da nossa herança, o selo de garantia de uma marca de qualidade que marcou as nossas vidas, é disso que falamos aqui, porém, e já agora a Severo de antemão, que as obras de cada uma destas três pessoas que constituem a Trindade não são obras que se possam distinguir numa qualquer ordem cronológica ou lógica funcional e ou organizacional. Na verdade, é uma obra E a palavra portuguesa adequada é concomitante. Quer dizer, é uma obra em simultâneo de um Deus triuno que subsiste em três pessoas. E nesta manhã quero deixar bem claro que se a tua ideia de Deus, a ideia que tens sobre Deus, seja de que maneira for, for inconsistente com quem Jesus Cristo é, então não conheces o Deus da Bíblia, de todo A Bíblia não diz que o Pai é de uma certa maneira e o Filho de uma outra e o Espírito ainda de outra. O que diz é que se queres conhecer Deus, tens de olhar para Jesus Cristo. E que para conhecer Jesus Cristo tem de ser através do Espírito de Deus, o Espírito Santo. Por isso o autor de Hebreus declarou de maneira inequívoca ele, Jesus, é a expressão exata do seu ser. A obra do Filho, no poder transformador do Espírito, é a prova do amor do Pai para conosco. E por isso não vale a pena tentar desligar a parte que cada um tem nesta obra maravilhosa que é a obra da nossa salvação e a respeito deste selo de garantia que vos queremos falar hoje o o selo de uma marca de qualidade queria desde já sublinhar um primeiro ponto este Deus nos amou e este Deus nos adotou eu fui amado e fui adotado e como eu, muitos outros o foram e os primeiros versículos nesta passagem de Efésios 1, que é o texto base que temos vindo a considerar nestas últimas semanas, a partir do versículo 3, não deixa nenhuma dúvida, quando diz, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da Sua vontade, para louvor da glória e da Sua graça que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Este texto define esta primeira grande mensagem para mim, para ti. Fui amado e fui adotado. E este amor que falamos aqui não é um amor qualquer, é um inefável amor. Inefável amor quer dizer um amor que não não tem palavras que o possam descrever com precisão. Nós fomos escolhidos e fomos aperfeiçoados por ele. Este texto que lemos, inequivocamente, nos deixa esta mensagem. Eu quero dizer-vos uma coisa de alguma forma abrindo o meu coração, quase desabafando diante de cada um dos meus irmãos. Ao olhar para este texto e ao ter lido tanto sobre ele e ao ter ouvido tanto sobre ele e tantos livros e tantas mensagens e tanta discussão tem sido produzida a propósito desta grande questão chamada predestinação, que me só me apetece dizer isto. Estamos tão ocupados a tentar definir predestinação, gastando e desgastando recursos e emoções, que acabamos por ficar sem tempo e energias para cumprirmos a razão da predestinação. A saber, nos aperfeiçoarmos, sermos santos e irrepreensíveis, como está escrito, a fim de sermos para louvor, da glória da sua graça foi para isso que fomos escolhidos antes da fundação do mundo, foi para isso que fomos predestinados ah, ah, para isso estamos sendo aperfeiçoados por Cristo, o autor e consumador, como dizem em Hebreus 2 ou seja, autor e aperfeiçoador da nossa fé tal como escrito por Paulo na Epístola aos Colossenses capítulo 1 e versículos 15 a 20, Ele, Jesus, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, porque aprova Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Reconciliasse todas as coisas e nós também, tu e eu. Porque o homem foi criado à imagem de Deus. Foi criado de acordo com as Escrituras em Gênesis foi criado à imagem de Deus conforme à sua semelhança. Ou seja, isto quer dizer que era suposto que toda a criação olhasse para ti e para mim, olhasse para a humanidade em geral e ficasse a saber como Deus é. Era essa a vontade de Deus. Mas o homem entendeu fazer as coisas à sua maneira. E também lá no mesmo livro de Gênesis, capítulo 3, ficamos a saber que o homem se rebelou contra Deus. Paulo explica isto nos seguintes termos, escrevendo aos Romanos, capítulo 1, E o versículo 25, o homem ah, 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 decidiu mudar a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, como se o homem fosse o centro do universo. O homem pecou. É isso que significa rebelar-se contra Deus. O homem pecou e por isso foi separado da glória de Deus, perdendo assim, a capacidade original de poder expressar, replicar, projetar a sua imagem, a imagem de Deus, perdendo a capacidade de o representar no mundo onde nos colocou. E por isso mesmo foi necessário enviar ao mundo uma outra expressão da sua imagem, Jesus. O segundo e último Adão, nas palavras de Paulo, no capítulo 15 da 1 Epístola aos Coríntios. A palavra grega traduzida por imagem, como lemos em Colossenses 1, é a palavra ícone, que nós usamos no nosso vocabulário. Por definição, um ícone é qual uh, signo que mantém com o seu referente uma relação natural de similitude, de semelhança. Claro, quando falo em signo aqui, não me estou a referir aos signos da astrologia, que que, que tem a ver com a posição de cada um dos doze planetas ah, ah, que constituem o chamado signo do do zodíaco ah, e o que eles mentirosamente representam na vida das pessoas. Não é desse signo que estou a falar, mas a posição que temos em Jesus Cristo. O que Ele representa nas nossas vidas e como nós o representamos diante dos homens. a sua semelhança ou similitude. Para conhecer Deus o Pai, temos de olhar para o Filho, Jesus Cristo. Para conhecer a Cristo, pelas Escrituras, precisamos do Espírito Santo. Para os outros conhecerem a Deus, precisam de ver a semelhança de Cristo em nós. Tal como o Filho é a imagem do Pai, assim também é suposto sermos a imagem do Filho, no poder do Espírito Santo. É para isso que Ele, o Espírito, está em nós. Para conhecermos e replicarmos a pessoa de Jesus Cristo. Gente, se nós captarmos isto, se isto for entendido na nossa mente, então estaremos em condições de entender aquilo que tanta gente gosta de de chamar como excusa para não conhecer mistério, o mistério da Trindade. Não necessariamente sejamos em condições de o explicar, Mas estamos em condições de o expor no nosso viver diário. No nosso viver cotidiano. Em amor. Em amor. E, gente, há pouco falei-vos de uma marca de qualidade. Essa marca de qualidade é justamente a cruz. É a marca do amor. Porque ali na cruz, ali na cruz, essa... Foi onde essa marca de qualidade foi cravada e publicada. É o sinal da nossa identidade com Ele. Por isso Jesus disse, de acordo com o Evangelho de João, capítulo 13, Nisto, no amor, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Afinal, que outra coisa se deve esperar entre irmãos? onde tem que haver amor no seio da fraternidade. E é isto que é o sinal, é isto que é esta marca de qualidade de que vos estou a falar. E é isto que representa, dentro deste conceito maior de que fomos amados e adotados, é isto que representa este inefável amor de que vos estamos a falar. Fomos escolhidos e estamos sendo aperfeiçoados para louvor da sua glória. Mas também, e já que estou a falar não só em amor, mas em adoção, é preciso perceber, em segundo lugar, que não estamos a falar apenas de um inefável amor, estamos a falar também de uma irrefutável adoção. Somos filhos e herdeiros. E de acordo com este mesmo texto em Efésios, designadamente no versículo 14, como filhos, temos direito a uma herança. Isto é uma coisa extraordinária, porque sabe, uma coisa? isto é a prova maior de que deixamos de ser escravos e passamos à condição de filhos. Escravo não recebe herança, só filhos recebem herança através da obra de Cristo, o Filho primogênito, segundo a vontade do Pai e com a garantia do Espírito. Somos co-herdeiros da mesma herança. Isto eu diria, em linguagem comum, isto é espetacular. Paulo colocou isto em palavras muito claras na sua Epístola aos Romanos, capítulo 8 versículo 17, quando escreveu O próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, diz ele ainda, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Uau! Ouça bem, o que Paulo está a dizer aqui é que nós partilhamos do mesmo tesouro. O que é dele, do filho, é meu. Pode ser teu. E é isto que significa esta ideia primeira maior que fomos amados e adotados. Mas há mais nestes versículos. Há uma segunda ideia forte Não não somente fomos amados e adotados, mas fomos libertados e limpos. A ideia de ser livre e limpo é uma outra ideia forte que ah, este texto nos dá. Justamente nos versículos seguintes, a partir do versículo 7, quando diz no qual, em Cristo, temos a redenção. E temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo Jesus. Gente, alguma dúvida? Ouça bem, porque eu vou reler. Qual é esta sua vontade que propuser em Cristo Jesus? O versículo seguinte, o 10, é inequívoco. De fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos. Quando chegar o, o, o tempo adequado, o tempo propício, determinado por Deus, todas as coisas, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, vão convergir nele. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Estou a fazer aqui uma pausa neste momento por causa destas palavras de Paulo. Porque ele fala na primeira pessoa, do plural nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Eu não tenho a certeza se todos aqueles que me ouvem nesta manhã, quer os que estão aqui na sala, quer aqueles que estão lá em casa ou em algum lugar na internet, não sei se pode dizer isto como Paulo. Eu espero em Cristo. A propósito desta questão da. da limpeza e e, e liberdade. Há um um símbolo, um selo que o o Estado pôs cá fora, em abril, último, a propósito desta questão da da Covid. Foi em abril deste ano que o o Turismo de Portugal, que é a Autoridade Nacional do Turismo, criou um selo. Toda a gente já viu isto. Clean and Safe. Se já viu este este selo ou não, está ali na na imagem que pode ver, o selo Clean and Safe, que foi criado para quê? Foi criado para distinguir as atividades turísticas que asseguram o cumprimento de requisitos de higiene e limpeza para prevenção e controle da Covid-19, estou a citar, e de outras eventuais infecções. E veja bem, a a frase que o o, o, o site do do Estado diz é que Para quê? Para reforçar a confiança do turista no destino. Um selo de clean and safe. Eu fiquei a pensar, pô, como é que nós, que selo é que nós precisamos ter para reforçar a confiança de todos aqueles que chegam a nós? A confiança naquele em quem esperamos, Cristo Jesus. Que selo é esse que tem que haver nas nossas vidas? Que não se põe na porta de entrada do do hotel ou do quarto ou em todas as as publicidades. Não, é um selo que está em nossas vidas ou não. Mas é um selo que garante, em primeiro lugar, uma liberdade incondicional. Eu estou a usar usar aqui a linguagem da, da justiça a propósito da pessoa estar em liberdade ou não, e há alguns que, condenados e, 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 e reclusos, são colocados em liberdade condicional durante algum tempo. Aqui não falamos de liberdade condicional. É uma liberdade incondicional. Porquê? Porque fomos justificados e fomos feitos inculpáveis. O que é que isto quer dizer? É exatamente aquilo que os versículos que lemos querem dizer dizer quando diz que fomos redimidos. Em Cristo temos a redenção. A palavra talvez nem seja muito bem entendida pelas pessoas hoje, mas com certeza foi muito bem entendida pelas pessoas nem tão que ouviram esta, esta palavra. Porque a palavra tem um significado muito forte e quer dizer que fomos ah, 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 pagos, ou seja, fomos resgatados. Aquilo que devíamos ter pago pela nossa própria falta, e há pouco que falta é essa, é o nosso pecado, é a nossa rebelião contra Deus, aquilo que, uh, que essa falta foi paga, essa dívida para com Deus foi saudada. E, portanto, fomos libertados. Fomos libertados. E fomos libertados porque estávamos escravizados. A nossa condição era a de escravo. E quando... Deus nos adotou em Cristo Jesus e fomos tornados filhos, deixámos de ser escravos. Eu digo isto que então entendiam muito melhor esta linguagem porque então ah, vigorava o mercado de escravos. E especialmente em Éfeso, onde havia um porto-mar, onde a mercadoria chegava para ser vista e, e comprada e levantada. Então, também ali, dentro desta mercadoria, que até custa de usar esta palavra em relação a pessoas, mas era assim, entretanto, e esta mercadoria chegava ao porto e era comprada e retirada do mercado de escravos. E foi isso que Deus fez em nós, porque nós estávamos escravos no pecado. E o Senhor Jesus, ao morrer na cruz, com o seu precioso sangue, pagou o preço necessário para nos resgatar, para nos libertar, tal como Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 5 e versículo 1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão que é o que Paulo está a dizer aqui para nós é hoje escuta, nessa condição nova em que estamos, o facto de termos sido libertados da escravidão do pecado por que razão continuamos nós ainda vivendo como se tivéssemos ou como se ainda estivéssemos escravizados no pecado, não e Paulo escrevendo aos Coríntios capítulo 1, da sua primeira epístola, capítulo 6 vai mais longe e diz vós vos lavastes referindo-se ao sangue de Cristo e fostes santificados e fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo ouça bem outra vez o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo juntos neste processo todo às vezes falamos no Filho como se o Espírito Santo não estivesse lá e às vezes falamos no Espírito como se não tivesse a ver com o Filho tem tudo a ver sempre tem tudo a ver O autor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 9, foi mais longe dizendo o sangue de Cristo que, pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu, sem mácula, a Deus, esse sangue, pelo Espírito Eterno, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. É lindo, não não me sugere uma outra expressão aqui, é lindo. Escuta, nós fomos não apenas libertados, mas fomos limpos. Uma limpeza, ou seja, aquilo que estava em nós, não tem que pesar mais em nós. É verdade que continuamos a pecar, porque ainda somos pecadores, ainda estamos neste corpo, mas não temos que carregar o peso desse pecado. Porque esse, esse pecado jamais nos será imputado, jamais seremos confrontados com isso. Ah, mas tu é verdade que um dia aceitaste ou reconheceste a Jesus como Senhor e Salvador? E sim, é verdade que tu foste um dia ou pertenceste a uma igreja evangélica ou não sei o quê. E sim, é verdade que tu um dia afirmaste isto e aquilo, mas entretanto pecaste. Pois, só que a minha salvação não depende do meu pecado. Porque como a Escritura diz, não foi por obras da justiça própria que tivéssemos feito, ou estejamos a fazer, ou venhamos a fazer, que somos salvos. Mas pela sua graça. E fomos salvos pela sua graça precisamente para, e outra vez, a ideia, fomos salvos para sermos santos e irrepreensíveis. Outra vez, e é Paulo aos filipenses repete a mesma ideia no capítulo 2. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis. Inculpáveis. No meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Ou seja, a culpa não será imputada sobre nós. O sangue de Jesus Cristo nos purificou de todo o pecado cometido ou a cometer Porque é um sacrifício perfeito de efeitos eternos. E a nossa vida hoje não está condicionada por isso de maneira nenhuma. E por isso precisamos e podemos viver limpos e livres. As pessoas podem olhar para nós e ter confiança por causa da confiança que nós temos em Cristo Jesus. O tal selo de garantia que Paulo vai falar a seguir. Talvez ainda mantenhas aí uma luta interior na tua vida, não sei, tentando fazer alguma coisa, esforçando-te por fazer alguma coisa que que te faça alcançar favor diante de Deus. Mas quero dizer-te com clareza, isso é um absurdo, Se fosse necessário fazeres alguma coisa para garantir a tua salvação, isso significaria que a obra de Cristo não teria sido suficiente para te salvar. Há que perceber nesta magnífica palavra das Escrituras o facto que já fomos redimidos, já fomos reconciliados, somos agora filhos e filhas, assentado, diz Paulo, com Cristo nas regiões celestiais. É essa a beleza do Evangelho. Na cruz, Ele fez tudo o que precisava ser feito. Tudo. Significa tudo que não há mais nada por fazer. Está consumado, clamou Jesus na cruz ou declarou Jesus na cruz. E, portanto, neste conceito de não apenas ah, amado e adotado, mas também livre e limpo, Não não há apenas uma liberdade incondicional, porque fomos justificados e fomos tornados inculpáveis, mas há também uma impecável limpeza. É uma limpeza impecável, porque fomos redimidos e fomos renovados. Meu irmão, ou minha irmã, Deus não está à espera que faças alguma coisa que te faça merecer a salvação. Repito. Isso está feito. Tudo o que Deus quer agora é relacionar-se contigo e comigo como filho ou filha. O apóstolo Paulo escrevendo a Tito, capítulo 3, resume isto de uma forma preciosa e inequívoca. É uma síntese perfeita desta obra maravilhosa e graciosa. Quando ele diz que Deus, referindo-se ao Pai, nosso Salvador, nos salvou. Ouça bem, o Pai nos salvou. O Pai, nosso Salvador, nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que Ele, o Pai, derramou sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, o Filho. Quero versículos, em poucas palavras, está aqui a obra completa de Deus, o Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo na nossa salvação. E isto é que nos leva ao terceiro e último ponto principal que temos que reter destes versículos. Não apenas que fomos amados e adotados, não apenas que fomos libertados e limpos, mas que fomos selados e seguros. E esses são os últimos versículos deste nosso texto que serviu de base para estas três semanas de estudo e de mensagem. Em quem, Cristo, versículo 13, no Filho, também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Esta é a parte do Espírito Santo na obra de Deus em nós. Ele é quem aplica a nossa salvação. O Senhor é um só Deus, que subsiste em três pessoas distintas. Deus, o Pai, que inicia a salvação. Deus, o Filho, que executa a salvação. E Deus, o Espírito Santo, que aplica essa salvação na nossa vida. Usando uma outra analogia que Paulo usa nas suas epístolas a respeito de de um edifício ainda em construção, o Pai, qual arquiteto, desenhou, planeou o Filho Qual construtor, ou como diz o nosso irmão George Stagg no seu livro que estamos a estudar em escola bíblica, pôs a mão na massa? É tal pedra angular, é quem lança o fundamento e edifica a igreja. E o Espírito Santo é o garante. Por definição, o garante é aquela pessoa que assegura o cumprimento ou realização de alguma coisa. O Espírito Santo é o garante da solidez eterna do edifício aplicando um selo de garantia em cada uma das pedras que constitui este edifício como eu e tu é um edifício extraordinário quer saber quão garantido está direi a linguagem destes últimos dias não há bombas atómicas que há poucos dias foram lembradas nem toneladas de nitrato de amónio que há poucos dias foram explodiram em Beirute que possam abalar um edifício com esta garantia. É quando ouves a palavra da verdade, o Evangelho da tua salvação e crês. Não é possível separar a obra do Espírito da obra do Filho. O Ministério do Espírito está diretamente ligado ao Ministério do Filho e ao Ministério da Palavra. E esta é uma inegável promessa e porque é uma inegável promessa podemos estar consolados e satisfeitos a obra da trindade não é ocasional nem fruto do acaso é promessa cumprida Jesus mesmo disse quando vier o Consolador que eu vos enviarei da parte do Pai o Espírito da verdade que dele procede esse dará testemunho de mim e a palavra do Espírito não é outra diferente da pessoa e obra de Jesus Cristo. Ele, o Espírito, dará testemunho da minha obra, disse Jesus. Por isso, o Espírito é o outro Consolador, como Jesus disse. Enviarei outro Consolador. Porquê? Porque ele virá, viria continuar a obra de Cristo. A obra de que Cristo é autor e aperfeiçoador. Interessante que a palavra original, traduzida em português por Consolador, é a mesma palavra que que em João capítulo 2 é traduzida por advogado referindo-se a Jesus Cristo em João é a palavra paraclentos foi traduzida por consolador em João foi traduzida por advogado mas estamos a falar de duas pessoas distintas mas estamos a falar do mesmo Deus e a obra é a mesma porque na verdade verdade, o Espírito Santo funciona também ainda hoje e agora mesmo qual advogado de defesa tem tudo a ver com as palavras que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8, a este respeito. Dizendo, também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito, ouça bem, intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que são dos corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é Ele que intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E já agora, nós que conhecemos e temos estudado o texto de Efésios, sabemos que quando falamos do propósito de Deus, estamos a falar do quê? De sermos para louvor da sua glória. Ser esse propósito, o nosso propósito. Se se esse é o bem maior do nosso viver, e se para tal for necessário passarmos por tribulações, provas de fogo, como lhe queira chamar, então perceberemos como é que essas coisas cooperam para o nosso bem. Porquê? Porque o centro continua a ser Cristo. Se é que de facto Cristo é a razão do nosso viver. Porque se assim for, então mesmo nas tribulações, mesmo nos dias difíceis da nossa vida, nós estaremos satisfeitos porque, porque sabemos que essas coisas que o Senhor permite na nossa vida, por mais difíceis que sejam, são para nos aperfeiçoar, para que possamos melhor replicar a imagem de Cristo. E portanto, quando a Bíblia diz que essas coisas, todas as coisas que operam para o bem daqueles que são chamados por seu propósito ou seu decreto, não tem nada a ver com Cooperam para o meu bem no sentido daquilo que eu quero, daquilo que me apraz, daquilo que me faz sentir bem. Não tem nada a ver connosco. Nós não somos o centro do universo. E não podemos tirar o versículo fora do seu contexto. Tem a ver com o propósito Cristo. E por isso, Jesus disse, envio sobre vós a promessa do Pai. É uma promessa. E por isso ele disse aos seus discípulos, já depois da ressurreição, não saiam de Jerusalém, sem que do alto sejais revestidos do poder, que esperassem a promessa do Pai, Atos 1,4, a qual disse ele, e é palavras de Lucas, de mim ouviste. Não faria sentido nenhum se Deus o Pai iniciasse a nossa salvação e Deus o Filho a executasse para depois ficarmos entregues a nós próprios. Salvação é graça e apenas graça, do princípio ao fim. É por isso que cremos na Trindade. Isto é incrível, eu sei. Parece até bom demais para ser verdade. Mas a Trindade é importante de compreendemos por esta razão. E finalmente Paulo atesta no versículo 13, isso mesmo, selados, selados com o Santo Espírito da promessa. Essa é a primeira coisa que o Espírito Santo faz, depois que ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação. Ele, e nele cremos, ele nos cela. Isto é o batismo com o Espírito Santo, gente. Isto é o batismo com o Espírito Santo. É o batismo de Jesus. Ele vos batizará, disse João Batista, com o Espírito Santo e com fogo, referindo-se ao fogo do Oríves, ilustrado em Malaquias capítulo 3 cujo efeito é refinador e purificador, exatamente como é necessário na nossa vida hoje para sermos santos e irrepreensíveis. Espetacular. A palavra de Deus é, de facto, inequívoca neste sentido. É esse o seu selo. É o selo de garantia. Quando ouves e crees, ele te sela. Aquela imagem do rei que estávamos a ver há pouco, a imagem do, do, do anel do rei que apõe a sua insígnia ou algum tipo de selo na sua propriedade, declarando, este é um selo inviolável, indelével e inamovível. Nada, nem ninguém o pode remover ou anular. É a garantia da nossa herança futura. E por isso a nossa salvação é para sempre imperdível. Se agora mesmo tens esse tipo de luta no teu interior, tipo... Ah, não sei bem o que creio, tenho dúvidas. Há lutas em mim, há parte do evangelho que eu creio, há outras partes em que têm dúvidas. É como se fosse pela vida fora, num dia creio muito, no outro dia não creio nada, ou creio muito pouco. Diante dessa dúvida atormentadora que te rouba a alegria, que te rouba a paz, que te rouba o entusiasmo de viver em Cristo, que tem que ser a panágio do nosso viver. Então lembra-te, lembra-te sempre mais uma vez ou mais uma vez e sempre que não é a força da tua fé que te salva, mas a força do objeto da tua fé, Jesus Cristo. A tua salvação não depende da força e firmeza da tua fé, nem de quanto crês ou quanto sabes das Escrituras. É o objeto da tua fé que garante a tua salvação, Jesus Cristo. Se estás em Cristo, se ouviste o Evangelho e creste, sejam quais forem as circunstâncias, presentes da tua vida ou pecados recorrentes em ti. O Espírito te assegurará. É o teu selo de garantia. A garantia da tua salvação. A minha perseverança na fé não depende da minha capacidade em perseverar. Graças a Deus, por isso, estava feito, se assim fosse. A salvação está em Cristo Jesus. E por isso, e finalmente, para além de ser uma inegável promessa, em que estamos consolados e satisfeitos, há aqui um irrevogável penhor. Estamos garantidos e glorificados, conforme o versículo 14 diz, Ele, o Espírito Santo, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade. E estas são as boas novas do Evangelho. Que abraçaste. Foste adotado, recebeste uma herança imprescível, obtiveste a redenção e o perdão dos teus pecados, o Espírito Santo aplicou, selou e garantiu tudo isso para ti, conforme escrito em Romanos capítulo 8. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos, e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Espetáculo. Deixo-me dizer-vos uma coisa mais, antes de ficarmos de pé para terminarmos o nosso culto. O facto de, 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 na sua omnisciência, Deus nos ter conhecido de antemão, não significa que Ele nos escolheu de antemão. O Pai não nos predestinou para sermos salvos ou não. Tipo lá, antes da fundação do mundo, Deus tirou uma folha de papel com todos os nossos nomes, todas as pessoas que iam nascer à face da Terra em todas as épocas. E disse, o António vai ser salvo, a Maria vai ser vai para o inferno, o João vai para o céu, o Manel vai para o inferno. Nada disso. Isso é um absurdo total. O, senhor, o que o Senhor fez foi predeterminar predestinar se quiserem que aqueles que crescem de acordo com Efésios 1.13 seriam salvos e seriam adotados e predestinados para serem conformes à imagem do seu filho. É isso que está escrito. Essa é a segurança que temos em Cristo Jesus e por isso cantamos a respeito dessa segurança e que estes lábios declarem quem tu és Jesus e que este mundo possa ver em mim a tua luz. Vamos ficar de pé e vamos cantar juntos as palavras deste canto.